0: What is the difference between salir and ir? Oh, no, wait. What is the difference between ir and irse? So you are telling me there is a difference between irse, marcharse, partir, salir, and dejar? Oh, my, I'm trapped here. I just want to live. How do you live in Spanish? Yes, this podcast is in Spanish. But before, let me introduce myself. This is Carmen, and on my website, www.fluentinspanish.org, you will find the transcript, translation, and vocabulary words that will help you after listening or while listening. Cuando hablamos de estos verbos, la duda sobre cuándo usar cuál viene dada porque todos implican un desplazamiento de un punto A a un punto B. Esta es una explicación muy genérica sobre lo que sí tienen en común. Pero, por supuesto, como siempre ocurre con las lenguas, hay otros matices a tener en cuenta. En este sentido, en este podcast, vamos a ir poco a poco, desde lo más general a lo más específico. Pero antes, unos apuntes a modo de introducción. Primero, si nos referimos a la forma física de estos verbos, algo básico que no podemos olvidar al usarlos son las preposiciones que usamos con cada uno de ellos. Y segundo, algo que en mi experiencia he notado en todos estos años enseñando español es que cuando el estudiante de español empieza, aprende como primer verbo para los contextos de desplazamiento salir y se aferra a él. Cuando la verdad es que no va a ser válido en infinidad de contextos de desplazamiento. Hay más posibilidades de acertar si usamos en lugar de salir, irse. Pero la mente del estudiante piensa, oh, ir, ¿con un uso de verbo reflexivo? No me gustan los verbos reflexivos. Voy a memorizar salir, que es más fácil. Es normal, los humanos tendemos a buscar las zonas de confort. Empezando por lo más general, desplazamiento relativamente largo de un punto a otro. Si vamos a hacer un viaje relativamente largo, salir, irse, partir y marcharse son los verbos correctos. Imagina dos personas que están en Madrid y dicen estas oraciones. Salimos para Barcelona mañana. Nos vamos a Barcelona mañana. Nos marchamos a Barcelona mañana. Parto hacia Barcelona mañana. ¿Tienen el mismo significado exacto todas estas oraciones? ¡No! Las tres primeras sí, pero cuando usan partir, en la cuarta oración, hay una cierta idea de que van a tardar en regresar. La idea de que se quedan en Barcelona durante un tiempo largo es más fuerte con este verbo. Cuidado con las preposiciones que cada verbo usa. No quiero volverte loco y he elegido una preposición solo para cada verbo. Lo digo porque realmente hay más de una preposición posible con estos verbos. Pero elijas la que elijas en ninguno de estos casos Estamos entrando en las preposiciones que usaríamos si especificamos el lugar de salida, sino las que usamos con el lugar de llegada. ¿Por qué no puedo usar dejar? Sí puedes, pero necesitas el lugar que dejas y necesitas añadir otro verbo. Además, también tiene un matiz de estancia prolongada en Barcelona, igual que el verbo partir. Con lo cual, con todos estos añadidos, la oración ya es diferente. Dejo Madrid mañana para irme a Barcelona y así intentar recuperar a mi ex. Aún es pronto para darlo por perdido. ¡Ajá! Aquí tenemos una expresión típica. Darlo por perdido. O lo que es lo mismo en inglés. To write him off. Desplazamiento desde un lugar cerrado a otro, cerrado o no. Si me muevo desde un lugar cerrado a otro, voy a usar salir, marcharse o irse. Entre semana salgo de casa temprano. Entre semana me marcho de casa temprano. Entre semana me voy de casa temprano. No tiene importancia si el lugar al que voy es un lugar cerrado o no. Tiene importancia el hecho de que el lugar desde donde salgo es cerrado y que salgo hacia otro para realizar una actividad. En este caso, partir o dejar no tienen sentido porque recordemos que tienen un significado de viaje largo. Y realmente no usamos esos sentidos cuando salimos de un lugar cerrado para realizar cualquier actividad. Las preposiciones en este caso son más fáciles porque DE es la que siempre usamos. Con respecto a la oración, entre semana me voy de casa temprano, si en lugar de presentarlo como un hecho específicamente habitual lo presento con un contexto más abierto como «me voy de casa a las 9 de la mañana». Realmente hay una falta de información porque al usar «irse», no sé si es una salida temporal para realizar una actividad como «trabajar» o si es una salida con una estancia más prolongada como por ejemplo Irte a Barcelona a intentar recuperar a tu ex. Desplazarse para volver en unos minutos. Si hablamos de desplazamientos temporales que implican estar de vuelta en unos minutos, salir e ir son la opción. ¡Ojo! En este caso no solemos decir irse, sino ir. Voy a fumar y vuelvo enseguida. Salgo a fumar y vuelvo enseguida. Pero si estás al aire libre en un lugar donde está prohibido fumar o tú consideras que no está bien fumar ahí y te mueves hacia otro lugar para hacerlo, entonces no diría salir, porque salir implica que en el momento de decirlo Estás en un sitio cerrado. Tu única opción sería, voy a fumar y vuelvo enseguida. Aunque yo no te recomiendo que salgas o vayas nunca a fumar. Te recomiendo que no fumes nunca, pero si vas a hacerlo, dilo bien. Desplazarse definitivamente a un lugar. En el caso de desplazarnos definitivamente a un lugar, usamos... Partir, irse y marcharse. Aunque normalmente añadimos algo que implique el carácter permanente de esa acción, a pesar de que ya he mencionado que partir tiene esta idea de que te vas durante un periodo largo de tiempo. Aún así, no incluye el hecho de que sea algo para siempre. Partimos hacia Moscú definitivamente. Porque estamos agobiadísimos con el calor de Andalucía. Nos vamos a Moscú definitivamente. Porque estamos agobiadísimos con el calor de Andalucía. Nos marchamos a Moscú definitivamente. Porque estamos agobiadísimos con el calor de Andalucía. Para despedirte de forma general. Cuando nos despedimos porque nos vamos de un lugar, decimos... Irse o marcharse. Adiós, me voy. Que duermas bien y que sueñes con los angelitos. Adiós, me marcho. Que duermas bien y que sueñes con los angelitos. Otra expresión típica de nuestra cultura está relacionada en un principio con el cristianismo, porque angelitos es el diminutivo de ángeles. Sin embargo, como tantas expresiones, la decimos por costumbre. Y la dicen personas que no son cristianas. No necesitas ser cristiano para decirla. El sentido es como el de Good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite. Y por tanto, es un deseo bonito. Para despedirte de forma general, no digas adiós, salud. Este es un error común. Hasta aquí lo más general sobre este tema. Ahora pasamos a lo más específico. ¿Cuándo es más apropiado usar irse y cuándo salir como traducción de to live? Básicamente la pregunta sería, ¿cómo nos vamos? Irse. Si hay un verbo que te recomiendo que uses siempre, porque es el más habitual, es el verbo irse, aunque sea reflexivo. Lo vamos a usar todo el tiempo, cuando te vas de un lugar, lo que en inglés es básicamente to leave a place. Irse puede usarse en todos los contextos. Quizás estás pensando que no es verdad porque antes incluí una frase con ir y no con irse que decía voy a fumar, vuelvo enseguida. Ah, estabas atento, ¿eh? Eso es bueno. Te lo explico ahora mismo. El verbo ir es de los primeros verbos que aprendes. Normalmente, cuando lo que nos importa destacar es a dónde vamos, lo usamos en la fórmula IR más A. Vámonos a otro planeta diferente donde no haya coronavirus ni humanos. Si lo que queremos es hablar del medio de transporte en el que vamos, añadimos IR más EN. Vámonos en bici a otro planeta diferente donde no haya coronavirus ni humanos. Vámonos en coche a otro planeta diferente donde no haya coronavirus ni humanos. Vámonos en moto a otro planeta diferente donde no haya coronavirus ni humanos. Vámonos en barco a otro planeta diferente donde no haya coronavirus ni humanos. Seguramente ahora mismo pienses que me falta un tornillo, ¿no? La expresión me, te, le, nos, os, les, falta un tornillo, es como en inglés, someone has a screw loose. Si lo que queremos es hacer hincapié en que abandonamos un lugar y no tanto, en hacia dónde vamos usamos irse, ¡Nos vamos! ¡Hasta mañana! Esta es la razón de por qué en el ejemplo que puse de voy a fumar, vuelvo enseguida, no dije me voy a fumar. Lo importante con ir es a dónde voy o a qué voy. Podrías decir me voy a fumar sin problema, ¿eh? Solo que este uso reflexivo no es lo normal en estos casos, pero podrías. Salir. El verbo salir, tu preferido, es muy útil para algunos contextos en los que es prácticamente un verbo exclusivo. Así que pon mucha atención ahora porque si yo fuera tú, solo lo usaría para salir de fiesta, salir a cenar, salir con amigos, solo en contextos de ocio esencialmente. ¿Te gusta salir por las noches? No mucho. Me gusta salir con mis amigos a cenar, eso sí, pero no me gusta mucho salir de fiesta. También, para lo que en inglés es to date someone, en este sentido es siempre salir con. Imagínate que le dices a tu amiga la sarcástica. Estoy saliendo con una persona muy interesante. Como ella es tu amiga la sarcástica, te respondería. Wow, ¡Una persona interesante! ¿Y cómo se hace para encontrar una persona interesante? Dejar. He hablado antes del verbo dejar, aunque he hablado poco. Ahora te explico un poco más. Lo primero que tengo que decir es que no significa to go away, aunque hay muchos contextos donde se puede traducir por to leave. Veamos ejemplos. Este verbo puede usarse para dejar a alguien, romper con alguien o terminar con alguien. Dejé a mi novio hace unos meses porque solo me pareció interesante durante el primer mes. O rompí con mi novio o terminé con mi novio. ¿Y qué piensa tu amiga la sarcástica de esto? Cuando lo dejé, lloró mucho pero creo que eran solo lágrimas de cocodrilo. ¡Oh! Esta expresión es igual en inglés, ¿no? También, cuando hablamos de personas, puede ser llevar en coche a alguien a un lugar y dejarlo allí, como en inglés, to take. Si quieres, te recojo y te dejo en el trabajo. Así no tienes que conducir tú. Otro significado es cuando ya no vamos a un lugar, como, por ejemplo, al lugar donde trabajábamos. Dejé mi trabajo en esa empresa porque no era feliz. O dejé de trabajar en esa empresa porque no era feliz. En esa empresa nadie sonreía y yo tenía siempre la sensación de estar de capa caída. Cuando estás de capa caída, estás triste, deprimido. Si te fijas bien, cuando decimos dejar de, normalmente es to quit. Por eso es usado en dejar malos hábitos. Como el típico ejemplo que todos los profesores ponemos. Dejar de fumar. Perdón por ser tan poco original, pero es útil. Dejar más de más infinitivo es un tipo de perífrasis. Y por último, podemos referirnos a cosas que olvidamos o que dejamos a propósito en un lugar. ¡Qué cabeza tengo! ¡He dejado las llaves en casa! He dejado dos pantalones en casa porque ya no me cabían más cosas en la maleta. Partir y salir con medios de transporte. ¿Recuerdas que al principio, en los primeros ejemplos, te decía que compartir hay una sensación de que estarás tiempo en ese lugar al que vas? Pues este verbo es el que usan en las estaciones de tren para hablar de los destinos a los que va un tren. Señores pasajeros, ¿el tren hacia París? Partirá a las 20 horas 5 minutos de la tarde del andén 3. Es un verbo un tanto formal y algunas personas hablan de que da una cierta idea de que el destino está lejos. También lo puedes escuchar con barcos. Sin embargo, con los autobuses y los aviones usamos salir o directamente ser. Mi avión hacia Bogotá sale a las 10 de la mañana. Mi avión hacia Bogotá es a las 10 de la mañana. Verbos coloquiales. Por último, en España usamos algunas formas muy informales para despedirnos, como largarse. Me largo que este podcast ha sido complicado de escribir y se me ha hecho tarde. ¡Hasta luego! O pirarse. Me piro, que este podcast ha sido complicado de escribir y se me ha hecho tarde. ¡Hasta luego! O con una rima un poco tonta para niños. ¡Me las piro, vampiro! I hope you can have a more accurate idea about how to finally live in Spanish. This is Carmen. Remember that the transcript, translation, and vocabulary words are available at www.fluentinspanish.org. ¡Me las piro, vampiro!